0: 水星逆行，乌云罩顶
1: ；航海王天上飞，喷射机地上爬
0: ；长龙十块到两百，
1: 波音四百剩一半
0: 。隔壁老王赚的盆满锅满
1: 。俏妞苏家腾扣兰。<笑><笑>欢迎收听
0: 美股神偷。大家好，我是爱投资的胖哥。大
1: 家好，我是爱投机的俏妞
0: 。俗话说得好，命里有时终须有，命里无时莫强求。往前看一片光明，
1: 往回看遍地尘埃、哎、呀。
0: <笑>那好久不见，最近大家讨论什么呢？一定都讨论航运股嘛。那这个时候对胖哥来说的心情就很像中秋节的时候。一直在看隔壁邻居烤肉，越看越香，越看越饿。没
1: 事啦，你就一同加入欢庆大烤肉就好了。<笑>要不你就迅速逃离啊？觉得如果肉已经剩渣渣了，就另起炉灶啊
0: 。是的，所以听众朋友们很多应该会跟我们有一样的想象，就是说寻寻觅觅到底下一个机会在哪边？那确实运价不断的节节攀升的情形，有没有可能让？去年前年表现非常不好的航空业或者是飞机制造业有回春的迹象，那我们就跟美股神偷一起来做跨年敞刊
1: 。要找好的派对地点，先跟美股神偷一同坐时光机回到一九一六年
0: 。一九一六年是一个堪比现在更动荡的年代。同年七月到十一月十八号发生了第一次世界大战，这场战争是欧洲历史上破坏性最强的战争之一，约六千五百万人参战
1: ，约两千万人受伤。
0: 超过1600万人上升
1: 其中900万士兵和700万平民
0: ，造成严重的人口和经济损失，估计损失约当1700亿美金。除了美洲和亚洲之外，欧洲各国均受到重创，特别是战败国如德国、奥匈帝国、鄂土曼帝国等等，还要面临巨额的赔款，埋下第二次世界大战的种子。就在烟消雾起的同时，一个伟大的人，或者说是一个伟大的百年企业。就这么悄悄的诞生了
1: 。没错，正所谓乱世出英雄吧
0: 。一九一六年七月一号，威廉·爱德华·波音，我们先叫他小波。小波，以及美国海军技师乔治·康拉德·韦斯特维尔，<笑>我们先叫他巧巧好了。好，小波和巧巧就在美国西雅图共同创立我们现在所知道的波音公司。波音,音是道琼成分股，二零二零年世界五百强排名一百二十一位。刚开始。公司名字取自两人姓氏的开头的组合 B N W B N W B N W 这家公司的第一架飞机是搭载双浮筒的水上飞机。不过讲到这，不能忘记一个关键性人物，那就是华人工程师叫王柱，他对 B N W 飞机进行关键性改进，成功解决本身起降的功率性不足问题，产出 Model C。这样子的改革也成功拿下美国参与第一次世界大战的军用机订单，这笔巨额订单更为日后壮大打下一个非常好的基础，奠定波音在飞机制造商的地位。而后在一九一七年的时候，才把公司再度改名，取名为波音飞机公司 （Boeing Airline Company）。
1: 哎、欸，等等等等，这故事跳得有点太快了。哦、我们应该要先探讨为何小波跟巧乔,乔他们要突然造起飞机来吧
0: ？哦，嗯
1: ，这先讲到小波求学过程。他小时候其实在瑞士求学，后来回美国读中学跟大学，但大学其实没读完他就辍学了。所以其实真正启蒙他的原因都不是这些，是他在纽约的一次飞行大赛上第一次看见了飞机。嗯对，那听起来很厉害。没错，自幼其实他就非常喜欢机械，所以他其实就不满他只能坐在观众席看表演嘛，他就去跟飞行员商量说，哎、欸，能不能让我上机体验一下？那、哦、不简单。对，可是当时的飞行员当然不屌他，他就直接飞行员就直接鼻孔朝天盛气凌人跟他说不行。所以其实小波就非常失望，他就下定决心要学习飞行领域知识，有朝一日要造出自己的飞机。
0: 哇，俏妞，那听起来真有一种感觉，就是生得好不如生得巧。小波的人生他妈的也太顺利了。1 9 1 5年在国庆上面看到飞机，就决定要去造飞机。1916年开始造飞机，就发生战争，
1: 嗯，国防
0: 部就给他下大订单，于是就百年顺风顺水。
1: 嗯，也不能这样讲。其实时空背景来讲，其实是真的生得很巧啦。但是其实，在第一次世界大战之后，军用机已经没有太大的需求，所以民航业当时也还没在美国境内发展。美美国当时境内主要使用飞机的事业，其实仅剩下邮政的业务。那可怜的小波公司当然就没有这项业务啦，所以在军用机骤减的需求下，加上没有这项业务的需求，他们的公司真的订单所剩无几，真的很可怜呀、啊嗯，就很像一片歌手要即将走入陨落的命运
0: 。想不到如此的坎坷
1: 。对，但小波厉害的地方是，他其实有一个很快速的转变，就是他马上找到一个市场的缝隙，给他钻进去。1920年10月，小波就自己开了一台飞机，从西雅图飞往加拿大温哥华。哎呦喂啊！嗯，开辟新航线，他真的是很不服输啦。那后来他就带了十封信件，那其实也意味着波音飞机开始进入了民用领域。十封，那十十几封啊？对啊，大概十几封。<笑>所以其实同时，这也是世界上第一条国际航空邮件航线。那由于这一次的飞行十分的顺利，所以使小波更加热衷于航游这件事业，而之后也开发出著名的 A40 型号的邮政机，并在未来五到十年之间，靠着邮政机开发与制造，在市场上苟延残喘。然而一战后，二战前各种和平条款和停火协定陆续签订的背后，也种下各种心生不满的二战火苗，各国也默默在累积自己的国防实力。
0: 1 9二3年，美国陆军与海军分别采购战斗机 P 1 2以及 F 四 B， 购买该系列总共五百八十六架。波音也从邮务飞机开始发展载客的民用机。于一九3三年计划研发可以搭载十二人的小型螺旋桨双螺旋桨双螺旋桨飞机<笑>波音二四七。<笑>当时大部分的飞机机翼为帆布铺成，且具有固定起落架的双翼机，但二四七机身为全铁金属至低单翼。且起落架可以完全收入机腹，巡航速度甚至可以达到每小时三百公里。美国航空公司都相争引进。一九二九年，波音与引擎制造公司惠普等设立了制造、营运接一手包办的大型企业联合飞机与空运公司 United Aircraft and Transport Corporation
1: 。哇哦、wow, ，International，Nice
0: 、oh,。然后上述那些美好都只是昙花一现。1934年的时候，受到美国空邮法案禁止飞机制造商以及航空公司同属一间公司的影响，公司马上被拆成三间独立运作的公司，
1: <笑>分别是
0: 联合飞机公司，就是现在的雷神科技，还有波音飞机公司以及联合航空。然而， 1935年，波音2四七更是即将开往太平间，他逐渐被1935年发表的大型客机道格拉斯 DC 三给取代。
1: 什么 DC 3 h r e e 道格拉斯是什么鬼公司？其实早在一九二一年，唐纳德·道格拉斯在美国加州创办了这间飞机公司，当时几乎垄断全球民用客机市场。公司早期辉煌三大要事：第一大，全球首次环球飞行；第二大，研制出第一架让民航公司大赚钱的客机；第三大，成为盟军大型军火供应商。环球飞行开始于第一次世界大战后，美国陆军航空队的经费严重不足。于是有人想策划一次环球飞行，以便在公众中提高知名度，促使政府增加经费。经过招标，道格拉斯公司生产的“世界巡航者”飞机入选，从西雅图起飞，开始了环球之旅。这次环球飞行历时175天，整个航程停经72次，停
0: 经72次，哦、oh, oh, ，经
1: 经停经停七十二次，时间飞行371小时11分钟，<笑>航程四万六千。<笑>三百公里，平均速度每小时一百二十四点八公里。环球飞行的成功使道格拉斯公司声名大噪。胖哥，尊重。<笑>关于最赚钱的民用客机，一九三零年代初，民用客机大多速度慢、载客少，经营客运的航空公司大多亏损。道格拉斯公司吸取波音二四七的长处。研制出 D C 2和 D C 3 D C 3成为世界航运史上第一款让经营者不靠补贴或油运，只靠客运就能赚钱的飞机，堪称民航的金饭碗
0: 。不靠补贴和油运，也就是说，不用斗内，也不用运石油，只要载客人就可以赚钱了
1: 。嗯，谢谢胖哥的问题。油运指的是邮政运输，不是运石油。Oh.
0: 不好意思。
1: 喂 ，DC 2和 DC 3的问世，大大促进了美国航空运输业的发展。1936年到1939年，美国空运增长了四百趴。一9三九年，美国空运作业的95个 percent 是用 DC 3完成的。而小道成为盟军大型军火供应商，为二战爆发后。我我怎怎样呢
0: ？啥是小道
1: ？小道就是道格拉斯啦。时间不够了，我们就用小道简称啦。罗斯福总统要求美国航空业开足马力，一年生产五万架飞机。小道公司积极响应，公司当时提出的口号是“我们能干”。在美国所有企业中，照战争时生产合约的价值计算，小道公司位居第五名。一九四二年到一九四五年，小道生产了三万一千架飞机，最多有近十六万名员工
0: 。开什么玩笑？说到二次世界大战，波音绝对不是吃素的。早在一九三六年，美国陆战队已经采用了波音自行研发具有四引擎的 B 1 7轰炸机。当时 B 1 7虽然拥有优越的性能，但是由于单价过高，导致生产量始终无法拉抬。美国自一九四一年开始参加二次世界大战，一直作为轰炸机的双发军机能力不足。双发军机是什么？不知道。<笑>因此，波音公司。的 B 17轰炸机便成为美军与欧洲战场使用的主力飞机，因此该机开始大量生产。B 17能够作为长距离飞行，同时亦能搭载大量炸弹的轰炸机，因此获得高度青睐。同时，也确立 B 17在战略轰炸机上的地位。生产 B 17的波音也因此声名远播。后来，波音公司更完成超大型轰炸机 B 29超级堡垒轰炸机。且大量的需求必须将飞机移至其他企业的工厂才能完成。长距离的侵略攻击力使得 B-29 使用于空袭日本的作战，在这之中被命名为艾诺拉、盖号和波克斯卡号
1: 的两家
0: B-29 轰炸机翼是分别在长崎和广岛。投下原子弹的轰炸机 B 二九， B29、至今仍是唯一在实战中投下原子弹的机种。这样？了吧？
1: 哼，这没什么吧？<笑>刚刚提到的波音大量的需求，必须将飞机移至其他企业的工厂才能完成。我家小道就是那个所谓的其他工厂。哎呦喂二战中小道的长滩工厂生产了四千多架 C 四七运输机，三千架经由波音公司许可 B 十七轰炸机，以及两千多架轻型轰炸机。二战结束后，军机的需求量大幅减少，民用飞机市场开始成为航空制造商的主战场。我家小道呢，在全球客机市场上占据领先位置。在一九三零到一九五零年代，我家小道陆续推出了 DC 二一百三十八架。D C 3一万九百二十八架，大部分是军用型 ；D C 4一千四百五十三架 ；D C 6五百三十七架 D C 7两百二十六架等活塞式客机是各国航空运输公司的主要供应商
0: 。我必须得承认啊，我家小道
1: <笑>是小波，<笑>小道是我的。我
0: 家小波在。此前从来没有在民航机上成功过，市场一直长期遭到你家小道的垄断
1: 。没错，厉害吧
0: ？不过话又说回来，当时航空界确实采用活塞发动机作为飞机引擎，对于喷射引擎的高昂成本态度上非常消极。但咱家小波啊，当时已经认为航空界迟早会大量使用喷射飞机，所以从一九五二年以后就决定投入一千六百万美金来研发喷射机。话说，俏妞，你知道当时的一千六百万美金有多大吗？有多大？当时平均买一间美国的房子的价钱是八千四百五十块美金，平均一个人的收入一年是三千两百一十六美金，平均一台车的价钱是一千五百一十一块美
1: 好了，我知道有多大了。当
0: 我家波音就这样子研发、研发再研发，改良、改良再改良。终于开发出载客用的民航机——波音707喷射客机。由于这架飞机比以往的螺旋桨飞机提供多达两倍的运量以及两倍的飞行距离，这款划时代的飞机是第一款获得巨大成功的喷射客机，开启了民用航空以及新时代的全新营运模式，完全支配了1960年代到1970年代的天空。首架波音707于1955年交付达美航空，不是达美航空，是泛美航空。后来，波音也以707为基础研发出早期的空中预警机—— 13哨兵式预警机。美国曾经的空军一号也是改装于波音707。这两架飞机的始祖原型机、Dash、80， 在1972年捐赠给美国国家航空航天博物馆，在1990年时还给波音公司。2003年在史蒂芬·乌德沃尔。哈奇中心展示，
1: 瞧你心急的，都快转到2003年的博物馆了。<笑>你以为抢先一步发展707喷射机就幺幺零闲了吗？回到你家小波占据1960到1970天空的同时， hey、我家小道可没闲着。也是制造制造再制造，花钱花钱再花钱。搞在过去的迷恋以往的几十年的辉煌，小道没有需要对喷射技术再琢磨。公司决策者对研制新型喷气机的客机也不觉得有需要、嗯。直到你们家小波第一款喷气式客机707试飞一年后，我家小道公司第一款喷射式客机 DC8 才勉强上马，跟你们比拼比拼。那虽然 D C 8项目启动晚一年，但我家小道凭借技术实力和好的口碑，得到了不少航空公司的支持相挺。而且 D C 8的机身比小波707宽，翅膀更大，航程更远，载客也更多，凶<笑>厉害兮。我们有完善的销售网络和产品支持系统，还有 top sales， 你知道吗？ top sales 在销售啦，在客户中其实享有很高的信誉。在当时，我们都喊出修弹机你们可以买到更好的 C 8飞机。<笑>要不是你们耍贱又偷给我开发出一款体积更小、航程更短的中式喷气式客机——波、嗯嗯嗯、音七二七，我家小到在全球客机市场的占有率也不会从九十五点四个下降到二十六点八个
0: 而且
1: 你们。小波又在此时趁机研发七一三七，害我家小道公司陷入了财务危机<笑>、啊。我们家小道精神就是不放弃，连续研制 DC 8和 DC 9要跟你们比拼。加上新建了一大批工程和生产设施、嗯。对，在一九六六年的时候，我们第二季度亏损超过三百四十万美元、哎啊。公司股票价格急剧下跌。面对可能出现更严重的资金问题，我们小到同意跟麦克唐纳飞机公司合并，所以在一九六七年的时候，我们就嫁给了小麦，两间公司正式合并成麦道飞机公司
0: 。弯腰入赘小麦
1: 啊,啊！你知道嫁给小麦之后出了什么事吗
0: ？我看嫁过去你也是讲不下去了啦，让我直接来帮你讲呗
1: 。好，你说说。<笑>
0: 嫁过去之后，不是没有生意啦，但是恰恰好相反，生意太多了，但是完全消化不了。啊，问题出在哪边呢？有四个原因。第一呢，喷气式的客机费用昂贵，占了你太多的钱。
1: 啊，你就不是照着我的稿给念的。<笑>
0: 第二个，短时间内你又……招聘一大堆员工，人力成本又上升。再来呢，你又发包很多东西出去，所以你下面的人又不一定能够如期的完成任务，帮你造好飞机。然后呢，偏偏那个时候又是越南战争导致劳动力短缺和国民经济出现通货膨胀的问题，所以新公司成立不到一年，你想启动那个 DC 十的计划来打我的波音七四七了， hey. 结果呢，拍谁啦？玩了一年。座位数少了三分之一，在竞争市场上不利的地位啊！ 1 9 8 9年停产了，只交了386架。接下来无力研制啊，最后呢就准备消失了。那遗憾的，很沉重的。安家小波啊， 1 9 9 6年12月拍摄、啊、一次，把你们两家小麦与小道哈、啊。卖到公司都给买了下来
1: 。哎呀
0: ，故事就别再提了
1: 。大猫猫，哎，小道这样低敏锐度的市场嗅觉，加上一直执着在自己的研究，不肯创新进步，越砸越多钱，早感觉会出事啊！但没事，冰雪聪明的俏妞我。早就改变心意支持空中巴士。这间是在一九四五年代由五家公司合并成这间足以跟波音二分天下的公司，由多米尼尔制造商、汉堡飞机制造厂、梅塞斯密特贝勒戈夫飞机制造厂、联合飞行技术工厂、西伯尔 ATG， 由欧洲盟军英、德、法、西班牙、意大利组成的强大德意志空中巴士集团
0: 。欧洲杯啊！
1: 欧洲杯联盟啦，联军盟军<笑>就是这么厉害。在往后的几十年，合并、合并再合并，研发、研发再研发，补贴、补贴再补贴，政府支持、支持再支持,支持。那其中最有名气的就是土豪最爱的 A 3 8 0基本上来说，它有三个特色：第一，很大；第二，很大；第三，还是很大。很大就是这么大慢笨，那又怎样？一架 A 3 8 0客机可以容纳八百多名乘客，根本坐不满。飞机又那么贵。直飞欧洲线最受欢迎的阿联酋航空及卡达王室控股的卡达航空都是使用 A 3 8 0客机，中东几大航空公司都是疯狂购入这种机种。光阿联酋航空就拥有超过100架 A 3 8 0别说100架，光一架我三生三世不吃不喝也买不起。中东土豪真的很土豪，航空公司买它根本就是一件很没利益的事，更别说飞机上还提供烟熏鲑鱼、香槟红酒<笑>。也有沙乌地阿拉伯王子买了 A 3 8 0作为自己的私人飞机，更把八百座位都给拆了，面积有三个网球场那么大，里面他想盖什么就盖什么，可能会议室啊、电影院、招待所、双人床、大理石卫浴，到处都是镶金宝石。当王子想要坐这架飞机，他会把跑车直接开到这架飞机的停车场，根本就是飞行宫殿。但那又怎样？中东土豪就是爱一直买买买买。这就是我家空巴 A 3 8 0的魔力
0: 。可惜啊，可惜停产了。作为民航界的常青树，飞机的制造就应该是要轻薄短小。1967年，我家小波首飞的飞机737代表了一个辉煌的时代。虽然说订单不代表一切，但是生产的交付量当然也是一个值得注意的观点。我家小波的 737， 就是世界上生产量最大的商业飞机之一。在2018年的3月13号，第一万架波音737交付给美国的西南航空。这个数字当然也被《今世世界》记录收藏。截至2019年的6月，波音737系列目前交机量已经超过一万五千台。而空中巴士的 A320 零加的载体飞机总销售量也大概落后我一些些，是 14,000 多台，相对的还算不错。然而，公正的我不会统计到2019年就结束。根据2020年9月的报告，作为领先者的波音交付量为。为零，哼，怎么会为零？你是不是给错稿了
1: ？不用，你不要欺骗自己，你就是零
0: 。哦，好，我知道了。接下来有一段沉重的故事。呃，因为2019年年底的时候，印尼失航发生了严重的飞机事故。那这这辆客机的机型是。七三七最新款的系列叫七三七 MAX， 那又在随后二零二零年的三月，又有伊索比亚航空公公司发生 A 呃波音七三七 MAX 的一个这个空难事件，所以导致波音被停飞，并且陷入一连串的调查，并且二零二零年其实我们两个小波还有。空巴都是大输家，因为
1: 疫情
0: ，COVID-19 给行业的中下游带来了严重的
1: 冲击，冲击啊！嗯，
0: 那好吧，既然作为短暂落后的我，故事也不想说下去
1: 了
0: 。哎<笑>，我们两个没有人是赢家，因为疫情的挑战。而且这边的手稿上又看到，中国首度交付了自己的 C 9 1 9的飞机，
1: 嗯
0: 、呃，他已经介入我俩专属的竞争之中。回首过去几十年，我俩在那里告来告去，告来告去，我们跟上级的世界贸易组织 WTO。WTO 是负责监督成员经济体之间的各种贸易协议达到执行的一个国际组织。于、嗯、是我们告来告去，然后我赔你钱
1: ，我你赔我钱，我赔你钱
0: ，我再赔你钱
1: ，我也再赔你钱
0: ，两败俱伤。我们彼此不断的控告对方的政府不当的支持我们，没错、啊。于是终于在今年，我们认清了。共同的
1: 敌人<笑>，<笑>你知道讲什么啦<笑>？我想你那个嘴型是敌啊
0: 。跟各位听众朋友们报告，当波音股价在前年的高点还有四百四十块以上的时候，其实它的营收一路正在攀高，其中它的结构里头有包含每一年稳定的军事收入，约当。两百五十到两百六十亿每一年，它的总营收呢，靠着商用的客机能够从过去五年的八百亿一路成长到上千亿，但是去年度因为几起的空难事件以及 COVID 19， n 它又回到了五百多亿的总营收，这也是为什么股价从四百四十块以上一路滑落至今。虽然从谷底九十多块钱已经反弹到两百二十多块，但是相较于大盘，还有很多成长型类股始终没有办法能够追回前高或是破新高的原因，这是导致为什么我们从两个礼拜开路以前我们的开场《航海王》天上飞喷射机
1: ，地上爬,地上
0: 爬的原因。值得一提的是， 2 0 2 0年全年度，波音的军事收入还是稳当当的维持在250亿美金以上。但是，诚如胖哥跟大家报告的，去年的总营收从千亿的级别腰斩成只剩 500, 500亿，未达600亿的级别。
1: 难怪我看到新闻消息面都这么混乱。曾经看到新闻点出波音有四分之三营收来自民用客机，但又看过有新闻说军事的营收占二分之一。那听胖哥前面分析完，其实这两个说法都没有错嘛。而追根究底，如果波音在去年的军事营收是两百多亿，一样占波音总营收一半，那民用客机营收的锐减，其实就是导致波音股价下跌的罪魁祸首。为听众朋友总结波音目前的三大优势：第一大，股价相较历史高点只剩约当一半；第二大，全球民用客机需求随着消费习惯还在稳定上升、嗯；第三大，稳定的军事收入以及欧美政治贸易结盟的优势
0: 。来，胖哥为大家整理三大风险：第一大，非安问题失去的企业以及消费者信赖度。需要庞大的经验以及时间才能够修复。第二大，禁飞和 COVID-19 所造成的囤货以及大量研发调整的庞大支出，所导致目前陷入的财务问题不容易修复。第三大，其他竞争对手的崛起以及波音737 MAX 复飞后的稳定性。还有中国市场对其开放重回中国的进度，以上三点都会成为波音近期最大的挑战。回顾历史
1: ，便能见古知今
0: 。正视问题，改善问题，非安是目前当今最大的挑战。如果能够正视问题与改善的话，此时的股价便是一个非常好的机会。但若迟迟无法用非安或新产品稳定人心，股价变看低不是低
1: 。本集帮大家整理百年企业的历史兴衰，从不同的角度看现金股价。如果你喜欢我们这一集的节目，欢迎您为我们五星订阅加评论，并准时收听下一集的节目。我是俏妞
0: ，我是胖哥，我们下次见，拜
1: 拜，拜拜。